0: Die Kolleginnen und Kollegen aus der Psychiatrie, Psychologie, Psychotherapie, die kennen das schon sehr lange, dass man auch als, als behandelnde Person auch eine Art von Begleitung braucht. Das haben wir leider in der Medizin. nicht. Es gab Phasen, wo ich das als äh, junger Arzt sehr vermisst habe, dass man auch eine Art Feedbackschleife in seinem Alltag eingebaut hat, wo man über solche Dinge sprechen kann. Dass, äh, wenn man eine fürchterliche Nachricht überbracht hat, und das mit sich rumträgt, dass es die Möglichkeit gibt, das irgendwie auch mal abzuladen ja. und nicht mit nach Hause zu nehmen, wo es potenziell entweder ein Konfliktheater ist äh, oder auch eine Belastung für die anderen zu Hause. Viel, 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 viel Hamburg, Hamburg. Der talk von NDR 90,3 mit Britta
1: Kehrhahn. Er brennt für seine Arbeit, für die Medizin. Er brennt für möglichst gute Arbeitsbedingungen für Ärzte und er brennt für Widerstand gegen das, was in seinem Heimatland im Iran passiert. Petram Imami ist bei uns, Präsident der Ärztekammer Hamburg, Oberarzt im UKE für Neurochirurgie. Ich freue mich sehr, mit Ihnen zu reden, Sie kennenzulernen. Schön, dass Sie da
0: sind. Vielen Dank für Ihre Einladung. Okay.
1: Wie lange leben Sie schon in Hamburg?
0: Äh, seit 2000 lebe ich in Hamburg. Also, also seit fast 23, fast 23 Jahren. Jahre, ja. ja.
1: Und ist das sowas wie Ihre zweite Heimat oder sogar eine richtige Heimat geworden?
0: Äh, ich habe zu meiner Frau gesagt, an keinem Ort der Welt war ich bis jetzt so lange wie in Hamburg. Ich hm. bin ja so ein bisschen rumgekommen. Ähm, ja, ich fühle mich hier zugehörig. Ähm, vor allem äh, bin ich im Norden der Stadt, wo ich jetzt seit so sechs, sieben Jahren äh, lebe mit der Familie. Ja, da, da fühle ich mich wirklich heimisch. Ja, da in, bin ich angekommen.
1: Im Norden der Stadt? In welchem Stadtteil? In Oldstedt. Ah, okay. Das ist ziemlich ländlich schon da, ne?
0: Das ist sehr ländlich. Ja. Erzählen
1: Sie ein bisschen was von Ihrem Stadtteil, dass wir den kennenlernen.
0: <lacht> Oldstedt ist ja ehemals eigentlich ein Erholungsort gewesen. Und äh, das ist mittlerweile ein reines Wohngebiet. Entsprechend gibt es bei uns um die Ecke nicht mal ein Café oder irgendwie einen kleinen Shop, wo man einkaufen gehen kann. Da muss man schon ein Kilometerchen fahren, bevor man zum Supermarkt kommt. Ähm, aber entsprechend ist es natürlich sehr naturnah. Und das ist ganz toll, wenn wir das Garagentor offen lassen, haben wir auch mal nachts ein Rehchen bei uns äh, auf der Terrasse.
1: Ja. Und Pferde gibt es ja auch viele,
0: ne? gibt es viele mhm. bei uns in der Nähe. Auch Reitschulen gibt es da viele in der Nähe. Direkt gegenüber haben wir tatsächlich eine Pferdekoppel als Naturschutzgebiet.
1: Und einen und Lieblingsspaziergang äh, haben Sie wahrscheinlich auch dort, ne? Oh
0: ja, da, da gibt es viele Routen. Und meine, meine Frau läuft, die joggt sehr viel und entsprechend kennt sie alle Strecken und die nimmt mich dann auch mal zum Spazieren mit.
1: Und nette Nachbarn?
0: Sehr viele nette Nachbarn ähm, und... Ähm, das ist natürlich so ein bisschen anders, als man es äh, in der Stadt kennt. Wir haben früher relativ lange in Uhlenhorst gelebt, äh, in einer Wohnung. Äh, wir hatten auch ganz, da ganz tolle Nachbarn gehabt. Ähm, aber man muss sagen, interessanterweise ist es so, auch wenn man in der Stadt etwas enger zusammen wohnt, lebt man nicht so eng zusammen, ja. wie es etwas weiter draußen auf dem Land der Fall ist.
1: Das haben Sie uns wirklich neugierig gemacht auf Ulstedt. <lacht> Erzählen Sie mal, wenn jetzt jemand äh, sagt, ich will jetzt einen Ausflug machen am nächsten Wochenende. Ja. Wo fährt man da hin, mit dem Auto oder mit der Bahn? Was ist der beste Startpunkt für einen tollen Spaziergang?
0: Also das Gute ist, die Anbindung, die, die Öffi-Anbindung ist sehr gut, also mit der u 1 kommt man bis zum Herzen von Oldstedt sozusagen durch. Die U1 fährt ja einmal bis nach Volksdorf und das andere Ende der Gabelung ist auch noch äh, bei uns äh, in Oldstedt Da kann man dann aussteigen. Und im Prinzip kann man jede Strecke nehmen, da ist es grün. Aber man kann gerne zum Haselknick. Da gibt es auch ein, ein, ein kleines Wirtshäuschen, da kann man Kaffee trinken oder im Sommer auch ein Bierchen. Da gibt es einiges, was naturnah trotzdem was äh, zum Rasten und Ausruhen an Möglichkeit gegeben ist.
1: Das ist schön, jetzt haben wir auch noch einen Tipp bekommen. <lacht> Ihre Familie, Ihre Frau haben Sie angesprochen, Sie ja. joggt gerne. Ähm, haben Sie Kinder?
0: Wir haben zwei Kinder, Dann war das mittlerweile schon Gymnasial, äh, Alter, im Gymnasialalter. Ja, und wie gesagt, zu viert ähm, ist es genau die richtige Ecke da im Norden.
1: Schwierigkeit mit der Pubertät, oder?
0: Ja, das geht so langsam los. Mhm. Äh, mit der Großen, äh, wo, wobei sie ja wirklich süß ist dabei, trotz äh, des äh, schwierigen Alters, hat es uns noch nicht so mit der Wucht erreicht, wie wir es befürchtet haben. Ich hoffe, es bleibt so.
1: <lacht> ja, die wollen wahrscheinlich irgendwann dann mal Party machen ne? in Hamburg, ähm, also ja, in der City. ne?
0: <lacht> das ist natürlich der, ein großer Nachteil, wenn, man, wenn ja. man im Norden wohnt, weil als Eltern macht man sich dann natürlich Sorgen, wann gehen die Kinder los, wann kommen sie zurück und vor allem wie machen sie es dann. Da muss man dann so Modelle für entwickeln wahrscheinlich, ja, wie man das ja. am sichersten für die Kinder macht.
1: Gibt es etwas typisch Hamburgisches, das Sie liebgewonnen haben im Laufe der Jahre?
0: Ja, die Zurückhaltung. Also eher die Attitüde, mehr die Attitüde als... Ähm als irgendwas Sächliches. Also ich finde es sehr gut, äh, gerade das ähm, ist ja die Brücke vielleicht so ein bisschen zu meiner politischen Arbeit, dass man sehr vieles hier auch sehr unaufgeregt macht ja. und versucht sachbezogen und bodenständig zu klären und nicht sofort in irgendwelche emotionalen hitzigen Debatten, alles ausarten zu lassen.
1: Über Ihre auch politische Arbeit werden wir natürlich auch noch reden. Ich möchte noch mal ganz kurz auf Ihren Job zu sprechen kommen. Gut, Ärztekammerpräsident werden Sie uns nachher auch noch mal erzählen. Aber Sie okay. arbeiten ja auch im UKE als Neurochirurg. Sie sind Oberarzt. Ähm, erzählen Sie mal dieses UKE. Wenn ich da drin bin und ich besuche Freunde, die da leider dann... Zeit halt verbringen ja. müssen. Und ich komme raus, dann denke ich immer, ich habe jetzt gerade eine Stadt verlassen. Also es kommt mir vor wie eine kleine Stadt, wenn ich da drin bin. Ne? Ja,
0: das ist in der Tat so. Das war nochmal so ein bisschen weitläufiger. Sie erinnern sich sicher, das Ganze war ja bis vor ein paar Jahren hauptsächlich eine Zusammensetzung von vielen, vielen Gebäuden, wo in jedem Gebäude dann eben eine andere Abteilung untergebracht war. Manchmal war sogar eine Abteilung auf mehrere Gebäude verteilt das ist dann etwas konzentrierter geworden. Ende der Nullerjahre kam ja der Zentralbau, in dem im Prinzip die meisten größeren Fächer vereint nebeneinander arbeiten. Das, das hat vieles vereinfacht, viele Abläufe, das hat für Patienten vieles auch angenehmer gemacht. Man muss dann nicht im Winter wegen der Untersuchung über das Gelände gefahren werden. Das hat natürlich so viele Vorteile. Nichtsdestotrotz ist es so, dass äh, es viele Bereiche gibt, die weit verstreut sind über dieses große ähm, Grundstück sozusagen. Und für uns ähm, hat es natürlich den Vorteil, dass wir unsere 10.000 Schritte dann auch mal schnell zusammenbekommen ja. an einem Tag, <lacht> wenn wir mal hier und da einen Besuch abstatten müssen.
1: Sind Sie eigentlich stolz darauf, im OKE zu arbeiten? Ist um, ja eine der größten Kliniken Europas.
0: Das ist, das ist richtig. Also das mit dem Stolz... Ähm, da, da habe ich ein merkwürdiges Verhältnis zu der Begrifflichkeit. Ja. Also ich empfinde eine gewisse Dankbarkeit dafür, dass ich einen Job habe, der mich erfüllt und dass ich diesen Job in einem Umfeld ausübe, in dem ich ja auch gewisse Freiräume habe im, im Arztsein. Aber auch am UKE gibt es natürlich Holprigkeiten. Auch da gibt es... Schwierigkeiten in den Abläufen, in, in der, im Zusammenspiel unterschiedlicher Arbeitsbereiche und Strukturen. Und auch da gibt es Widerstände, die mich ja damals auch dazu bewogen haben, in die Berufspolitik zu gehen, weil ich gedacht habe, also so kann es für die nächste Generation nicht bleiben. Da mhm. gibt es viel Optimierungsbedarf. Okay. Insofern ist das mit dem Stolz, Finde ich so eine schwierige Definition, aber ich bin glücklich darüber und ich bin ja auch schon, ja, Sie haben gesagt, seit wann bin ich in Hamburg? Ich bin genauso lange auch im UKE. Mm. Ähm, und äh, ich bin auch dankbar dafür, dass es die Möglichkeit gab, so lange an einem Arbeitsplatz zu bleiben und mich dort weiterzuentwickeln. Das ist nicht selbstverständlich.
1: Sie sind dann, also Sie haben es ja gerade angesprochen, also einige Missstände haben Sie dazu dann motiviert, bewogen, dann in die Ärztekammer, also da Präsident zu werden. Sie vertreten die Interessen der Ärzte, um es mal so ganz äh, runterzubrechen, verständlich ja. runterzubrechen. Okay. Ja,
0: hm. das ist ein Teil der Aufgaben. Also ähm, unsere Vizepräsidentin, Frau Dr. Wulff, sagt immer, ähm, die Janusköpfigkeit der Ärztekammer muss man immer sich klar machen. Wir sind in erster Linie eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Das heißt, wir sind so ein bisschen, wenn Sie so wollen, der verlängerte Arm des Gesetzes auch. Ja. Wir haben Befugnisse, uns Rahmenbedingungen für die ärztliche Berufsausübung auch selber zu definieren und wir haben auch eine sogenannte Berufsordnung, wenn Sie so wollen, eine Art rechtliches Rahmenwerk, innerhalb dessen wir uns bewegen dürfen. In dem Sinne hat die Ärztekammer auch eine Aufsichtsfunktion über die Ärzte ja. und Ärzte. Das heißt, wir dürfen nicht nur äh, ihre Interessen vertreten, auch wenn es dann irgendwie Stellen gibt, wo wir sagen, nee, das ist nicht in Ordnung. Das ist nicht so wie beim sozusagen Strafverteidiger, der immer auf der Seite seines Mandanten oder seiner Mandantin steht, sondern äh, andersherum. Genau dort, wo es nicht gut läuft, hat die Kammer die Aufgabe, auch den Kolleginnen und Kollegen genau auf die Finger zu gucken und zu sagen, äh, so und so darf es bitte aber nicht laufen. Aber ja, Sie haben recht, auch die andere Funktion ist da. Ähm, wir haben auch sehr viel damit zu tun, äh, zu versuchen, diesen Berufsstand zu repräsentieren und äh, ihre Anliegen ja auch in der Politik zu platzieren und anzubringen, damit auch ein vernünftiges, gutes Arbeiten möglich ist, am Ende im Sinne der Patientinnen und Patienten.
1: Wie viele Ärzte gibt es in Hamburg?
0: Wir sind mittlerweile weit über
1: 18.000. Und ich kenne, also alleine ich, kenne vier Ärzte <lacht> aus dem Iran,
0: ja, das ist tatsächlich eine sehr stark vertretene Untergruppe. Wir haben gerade zum Thema Migration eine Untersuchung gemacht. Also wir heißt nicht, das ist kein Plural Majestatis, sondern wir die Kammer gemeinsam mit der medizinischen Fakultät um zu gucken, wie da die Struktur und die Zusammensetzung ist. Tatsächlich ist es so, dass unter den migrantischen Gruppen die iranische, die am stärksten Vertretene ist und das auch weit, weit über der Proportionalität in der Allgemeinbevölkerung ja. hinaus. Danach kommen dann noch die AmerikanerInnen und die ÖsterreicherInnen.
1: Mm. Sie gendern.
0: Also die, die Leute sollen sich angesprochen fühlen. Ich, ich ja. glaube, ich muss ja anekdotisch erzählen, ich musste ja erstmal, ich bin ja kein Native Speaker. Ich habe ja erst als Teenager angefangen, Deutsch zu lernen, und ich musste mir das überhaupt erstmal angewöhnen, ja. dass es Geschlechterunterschiede gibt in der Sprache.
1: Sie sprechen perfekt.
0: Ja, vielen Dank. Im Farsi gibt's das ja nicht. Das heißt, ja. wenn ich auf Farsi sage, Farsi
1: die Amtssprache, die, die,
0: genau, mhm. die die und auch meine Muttersprache zugleich. Ähm, wenn wir sagen Lehrer, das, das analoge persische zu für Lehrer. Er unterscheidet nicht zwischen den Geschlechtern. Und wenn ich das höre auf Farsi, dann weiß ich nicht, ob eine Frau oder ein Mann damit gemeint ist. Ja. Ähm, und ich muss ja erstmal lernen, dass ich differenzieren muss zwischen den Geschlechtern, um dann im nächsten Angang zu merken, okay, die Sprache vereinfacht das zwar, aber einige fühlen sich zu Recht nicht mitgenommen.
1: Sie sind im Iran geboren, wo genau?
0: In Teheran, wie mhm. so viele.
1: Ja. Welche Bilder sind in Ihrem Kopf von Ihrer Kindheit, wie sie aufgewachsen mhm. sind?
0: Sehr durchmischt, also ich habe natürlich die schönen Erinnerungen an, an Großeltern, an das Elternhaus, an, an die Ferienorte Orte am, am Kaspischen Meer und natürlich habe ich auch die Bilder der Revolution noch in Erinnerung, das habe ich ja noch miterlebt, da war ich, ja, da war ich Schüler, Grundschüler und ich habe genauso den Beginn des Golfkrieges in Erinnerung und natürlich auch die Repressalien, auch daran kann ich mich sehr gut erinnern.
1: Es gibt schlimme Szenen, die wir sehen im Fernsehen, in den Nachrichten, die aus dem Iran kommen. Das Regime geht brutal vor gegen Demonstranten und gegen die Menschen, die dann womöglich verletzten Demonstranten helfen will. Und das sind natürlich ja. Ärzte. Ja. Was hören Sie? Was?
0: Allein der Umstand, dass jemand nur weil er oder sie protestiert danach so krankenhausreif geschlagen wird, dass der Mensch ärztliche Unterstützung und Behandlung braucht. Das ist schon ein Unding für sich genommen. Und wenn Sie sich dann vorstellen, dass meine Kolleginnen und Kollegen auch nicht richtig behandeln dürfen, weil entweder die betroffenen Menschen weggezerrt werden und verschleppt werden ins Gefängnis oder weil sie selbst als Ärztinnen und Ärzte angegangen werden, weil dieser Akt der Patientenversorgung schon als Rebellion aufgefasst wird. Das ist für uns, die wir hier in ganz anderen, unter ganz anderen Rahmenbedingungen leben, unvorstellbar.
1: Ich habe ge hab gelesen, dass das Regime Zivilisten einschleust, ja. äh, zum Teil in Gefängnisse, um zu gucken, wird den Demonstranten dort geholfen, von wem? Und dann sieht es ganz, ganz schlecht aus für die Ärzte. Das ist tatsächlich Vielleicht. so.
0: Und es war ja auch so, dass äh, im, im Krankenhaus schon schon Milizionäre in Zivilkleidung anwesend waren und nur darauf gewartet haben, zu gucken, wer kommt da in die Notaufnahme, um den da gleich mitzunehmen. Beziehungsweise, wenn der Mensch eine Behandlung bekommen hat, haben sie den Kollegen oder die Kollegin wieder mitgenommen. Und das haben sie sicher auch mitbekommen. Es gab eine Kollegin, die dann gesagt hat, ähm, ich mache das außerhalb der Krankenhausräumlichkeiten, damit es äh, einigermaßen geschützt und gedeckt ist. Und das wurde ihr zum Verhängnis. Die ist dann verhaftet worden und äh, die ist massiv misshandelt und gefoltert worden und ist dann an den Folgen ihrer Verletzungen auch letztlich leider vor einigen Wochen verstorben.
1: Das ist unendlich traurig. Ja. So Sie haben es. eine Patenschaft übernommen für einen Arzt aus dem Iran, der zum Tode verurteilt wurde, weil er Demonstranten dort geholfen hatte. Ich glaube, das ja. Urteil ist aufgehoben worden.
0: Ja, das ist korrekt. Also es, es war so, dass er selbst an einer Kundgebung teilgenommen hat. Das war die der 40. Todestag einer Protestierenden, ein, ein, ein junges Mädchen, das dann auch von den Milizionären ja, zu Tode gefoltert worden ist, beziehungsweise ihren Verletzungen erlegen ist. Und er war bei diesem Protest dabei und ihm als dann Milizionäre auch im Demozug dazwischen gegangen sind, ähm, gab es Verletzte. Dieser Kollege hat versucht, einigen Verletzten zu helfen. Darunter war ein Geistlicher. Den hat er soweit sozusagen ähm, dann behandelt, dass er ihn dann selbst auch mit dem Krankenwagen wegschicken konnte. Einen weiteren, wohl er hat er versucht auch noch zu helfen, indem er auch Demonstrierende von ihm weggehalten hat. Das legt man jetzt nun so aus, als wäre er die Person gewesen, die ähm, den Mann tödlich verletzt hat. Mehrere Augenzeugen stehen da bereit, um genau Gegenteiliges äh, auch eben zu schildern. Die wurden nicht mal zum Verfahren zugelassen, wobei man auch gar nicht von einem Verfahren sprechen kann. Das war eine Farce, das war eine 72-stündige Veranstaltung, Schauveranstaltung, in der 12, 15 Leute dann am Ende einfach mal so zum Tod verurteilt worden sind, ja. ohne dass es eine richtige, äh, vernünftige Anhörung gab, Beweisführung gab, Gegenrede gab. Ähm, in, wie, es gab viele äh, politische Patinnen und Paten für Dr. hasanlu darunter war ich als Kollege dabei und ähm, ja, das öffentlich wirksamer Auftreten aller mag auch ein Grund gewesen sein dafür, warum das Urteil erstmal aufgehoben wird und das Verfahren leider vor demselben Gericht mit demselben Richter nun neu verhandelt wird.
1: Oh, also ist noch nichts geklärt, also es droht nach wie vor.
0: Wir sind froh, dass das nicht vollstreckt worden ist und mm. aufgehoben ist. Das heißt aber nicht, dass er außer Gefahr ist. Und dass eben nicht äh, mindestens äh, genauso schlimm ist wie lebenslänglich äh, oder sowas, was für seine Frau ja damals auch ausgesprochen worden ist, noch bevorsteht. Es sind immer
1: mehr Politiker, Schauspieler, auch hier in Deutschland, die Patenschaften übernommen haben für Menschen im Iran. Die in Gefahr sind. Was bedeutet so eine Patenschaft? Was machen Sie da genau? Gut, Sie haben eben gesagt, Öffentlichkeit herstellen. Ja. Was ist noch?
0: Das ist ein wesentlicher Teil tatsächlich. Ich habe mal in einem Gespräch gesagt, ähm, immer wenn man davon spricht, wie man die Parkplätze, öffentlichen Parkplätze für Frauen sicherer machen kann, dann spricht man tatsächlich von Beleuchtung. Das darf keine versteckten Ecken geben und das muss gut ausleuchtet, ausgeleuchtet sein, damit die Menschen sehen, was da passiert. Das ist mit mit jedem Art von Verbrechen so und das, auch das ist ja eine Art Verbrechen, zum Teil ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Mhm. Und ähm, ich glaube, es ist wichtig zu zeigen, dass da etwas nicht richtig läuft. Und ähm, man muss es auch ehrlicherweise sagen, die Regierung kann sich damit jetzt auch nicht rühmen, dass sie meinen Kollegen jetzt, dass im Fall meines Kollegen das Urteil aufgehoben worden ist. Das zeigt nur, wie lächerlich das ist, wenn sozusagen etwas innerhalb von drei Tagen mit so gravierenden Folgen für jemand entschieden wird, was innerhalb von einigen Wochen aufgrund des Einwirkens von außen wieder aufgehoben wird. Was ist das für ein lächerliches Verfahren, das so, so wackelig ist? Also auch all das muss man öffentlich machen. Natürlich im ersten Angang im, in, im individuellen Interesse der Person, aber mit dem Ziel am Ende, das gesamte System ins Wackeln zu bringen und zu hoffen, dass es andere auch nicht trifft.
1: In Hamburg wird auch demonstriert, Menschen gehen auf die Straße, um gegen das, was im Iran passiert, zu demonstrieren. Haben Sie ja. auch mitgemacht?
0: Ja, ich bin tatsächlich regelmäßig dabei. Und gerade weil ich denke, dass wir als Ärztinnen und Ärzte, die dem Leben und dem Wohl der Menschen verpflichtet sind, auch nicht weggucken können, wenn, ähm, wenn Unrecht gegen das leibliche und seelische Wohl der Menschen ähm, ausgeübt wird in einem Land. Das ist übrigens nicht das einzige Land, in dem das passiert. Wir sind ja kurz bevor das alles ausgebrochen ist oder um die Zeit herum auch involviert gewesen, im Fall unserer Kollegin Professor Fikanci in der Türkei. Die ist sozusagen auch Amtskollegin von mir, die ist Kammerpräsidentin. Und auch sie sitzt in Haft in der Türkei, weil sie Missstände beklagt im Umgang mit der kurdischen Minderheit in der Türkei.
1: Haben Sie noch Familie im Iran?
0: Ja, in der Tat. Zwar keine erstgradige Familie sozusagen, keine Geschwister, aber äh, einige andere, denen ich auch sehr nahestehe und äh, mit denen ich viel Zeit in meiner Kindheit auch verbracht
1: habe. Ja, ich glaube, die Frage stellt sich im Augenblick gar nicht, ob Sie in ihre Heimat fahren können im Augenblick?
0: Ich fürchte nicht. Also ich war auch schon sehr lange nicht mehr dort. Ich hatte ja gesagt, ich fühle mich ja hier schon zu Hause. Aber ich habe natürlich Angehörige, die ich gerne sehen würde, alte Schulfreunde, die ich gerne sehen würde. Im Moment stellt sich die Frage nicht.
1: Mhm. Sie haben vorhin schon ein bisschen erzählt über Ihren Job als der Kammer <lacht> Hamburg, warum Sie das machen weil sie auch Missstände erlebt haben, zum Beispiel auch im UKE. Wir wollen sie näher kennenlernen. Und es gehört zu unserem Podcast, dass Menschen auf den Straßen unserer Stadt Fragen stellen an unseren Gast. Und das sind heute Sie. Und ich würde sagen, wir legen mal los mit Frage Nummer eins. Ja, hi, ich bin der Peter aus Wandsberg. Äh, meine Frage,
0: sind Sie Arzt oder eher Präsident der Ärztekammer? Beziehungsweise wie hoch ist der Zeitaufwand für beide Positionen? Ja, das ist eine sehr kluge Frage. Ähm, es wird in, in Deutschland sehr unterschiedlich gehandhabt. Also ich habe es für mich hier in Hamburg so gelöst, dass ich zurzeit äh, zu 50 Prozent freigestellt wird, bin. Das heißt, die halbe Woche bin ich äh, in der Kammer, die andere Hälfte der Woche bin ich äh, in der Klinik. In der Realität ist es so, dass 50 und 50 Prozent bei mir irgendwie 120 Prozent oh, ergeben, ehrlicherweise. Ja, ja. ähm, es lässt sich natürlich nicht vermeiden, dass man da auch abends am Wochenende noch andere Sachen machen muss.
1: Frage Nummer zwei. Hallo Dr. Imami, ich bin Melina aus Wandsbek. Stimmt es, dass viele Ärzte ein Problem mit dem Alkohol haben, weil sie trinken, um nicht so nervös zu sein?
0: Ähm, Gott sei Dank sind es nicht viele. Es gibt darunter einige. Es gab Untersuchungen, also es gibt sicher eine Dunkelziffer. Früher gab es ähm, ähm, eine Untersuchung, die gezeigt hat, dass es durchschnittlich mehr Alkoholabhängigkeit gibt in der Ärzteschaft als in anderen ähm, belasteten Berufen. In Hamburg haben wir eine besondere Rolle, sage ich mal, als Ärztekammer. Unser ehemaliger Geschäftsführer, der jetzt in Ruhestand ist, hat tatsächlich versucht, dieses Thema aus der Schmuddelecke rauszuholen und in einem vertrauten Umfeld ein Betreuungsprogramm einzuführen, damit äh, betroffene Ärztinnen und Ärzte sich auch vertrauensvoll an uns wenden können, damit sie aus dieser Situation rauskommen. Man muss sagen, wir haben einen stressigen Job und wir haben miserable Arbeitsbedingungen gehabt früher. Das ist jetzt deutlich besser, aber wir sind von gut noch weit entfernt. Das heißt, auch da sehen wir uns in der Pflicht als Ärztekammer zu sorgen, mit der Optimierung der Arbeitsbedingungen sorgen wir dafür, dass die Arztgesundheit seelisch und körperlich auch so weit hergestellt ist, dass die Gefahr für die Abhängigkeit geringer ist. Und wenn jemand in diese Situation reingeraten ist, möchten wir eine geschützte Möglichkeit geben, um die Leute da rauszuholen. Und das, das Blaming ist natürlich äh, keine Hilfe für niemanden. Das wird eher ja Leute abschrecken und sie dann im Dunkeln weitermachen lassen. Ja. Deswegen macht es auch Sinn, dass wir dieses Programm äh, weiter betreiben und da werbe ich auch dafür, da haben wir auch einen sehr erfahrenen Kollegen nach wie vor bei uns, ähm, der, der ein offenes Ohr anbietet und das strukturiert und auch mit entsprechenden anderen, anderer Fachexpertise weiter begleiten kann. Also werbe ich dafür, dass äh, wenn jemand äh, ja sozusagen Ansprechbedarf da sieht, dass man auch auf uns zukommt in der Kammer.
1: Eine Frage haben wir noch. Hallo, ich bin Alea aus Bambeck-Süd. Ähm, Dr. Emami, ich habe eine Frage. Und zwar, welchen Stellenwert hat die iranische oder persische Küche bei Ihnen zu Hause? Und können Sie überhaupt kochen?
0: Also ich bin ja sehr froh, dass es ein Podcast und kein Videocast ist. Sonst will man am Bäuchlein <lacht> schon sehen, welchen Stellenwert das bei Nein, mir Nein, das ist übertrieben. So <lacht> ähm, also das hat, ähm, also wir... Wo wir können, kochen wir selbst zu Hause tatsächlich. Mehr meine Frau als ich mittlerweile, weil ich selten da bin. Sie macht das auch ganz toll. Und ehrlicherweise war ich früher auch gar nicht so schlecht. Sie sagt immer, das war einer der Gründe, warum sie sich für mich entschieden hat, weil ich auch gut persisch kochen konnte.
1: Ja, dann müssen Sie am Ball bleiben, ne? <lacht> regelmäßig Sehr gerne. kochen. Ja, genau. Ihre Arbeit in der Neurochirurgie im UKE, als Oberarzt, ich glaube, Sie haben Schwerpunkt Kinderneurochirurgie. Ja, das, das hat heißt, sehr sie,
0: lange Zeit gemacht. Ja.
1: ja, das heißt, Sie entdecken womöglich im schlimmsten Fall Tumore, müssen sie rausschneiden. Ich stelle mir das sehr, sehr emotional vor, äh, wenn es da um Leben und Tod geht, gerade bei so kleinen Patienten.
0: Ja, das, das Thema haben wir ja vorhin schon äh, gehabt oder angerissen kurz. Also die, die Belastung im Arztberuf ist ja vielfältig. Und das gehört natürlich dazu. Die Kolleginnen und Kollegen aus der Psychiatrie, Psychologie, Psychotherapie, die kennen das schon sehr lange, dass man auch als, als, als behandelnde Person auch eine Art von Begleitung braucht. Das haben wir leider in der Medizin. nicht Es gab Phasen, wo ich das als äh, junger Arzt sehr vermisst habt, dass man auch eine Art ähm, Feedbackschleife in seinem Alltag eingebaut hat, wo man über solche Dinge sprechen kann. Ähm, dass, äh, wenn man irgendwie eine fürchterliche Nachricht überbracht hat und das mit sich rumträgt, dass es die Möglichkeit gibt, das irgendwie auch mal abzuladen ja. und nicht mit nach Hause zu nehmen, wo es potenziell entweder ein Konfliktherd ist äh, oder äh, auch eine Belastung für die anderen zu Hause.
1: Da stelle ich mir ganz schwer vor, eine schreckliche Nachricht den Eltern auch zu überbringen. Ja. Also dem Kind sowieso, da braucht man einen kühlen Kopf, glaube ich mal, und so einen rationalen Blick. Ne?
0: Ja, wobei die Empathie natürlich trotzdem nicht fehlen darf. Das ähm, mhm. ist ja das, was in der Vergangenheit ja auch oft bemängelt wurde am Arztberuf. Es gab sehr tolle Ärzte sozusagen im, im technischen Sinne, die aber in der Kommunikation, ähm, ja, viele Wünsche noch haben offen lassen mm. bei den Betroffenen. Also da ist es schwierig, diese Gratwanderung zu gehen zwischen ausreichend und hinreichend informieren und ehrlich vor allem informieren, den Leuten nichts vormachen auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich genug Empathie besitzen, um die nicht vor den Kopf zu stoßen, aber auch natürlich... Auswege und Perspektiven zu bieten. Denn selbst bei, bei schwerwiegenden Krankheiten haben wir ja oft Perspektiven. Das muss ja natürlich nicht so sein, dass die Welt gleich am nächsten Tag äh, untergeht.
1: Ja, Ihre Mutter hat mal zu Ihnen gesagt, ich habe es gelesen, Junge, setze ich mir für die Patienten ein, die Versorgung ist nicht mehr so gut, wie sie mal war.
0: Ja, das war tatsächlich zur Amtseinführung, das habe ich in einem Interview gesagt, daran erinnere ich mich sogar noch. Ähm. Es ändert sich sehr viel. Mittlerweile ist es ja natürlich auch so, dass die, dass die Bedürfnisse und die Erwartungen auf der Patientenseite auch eine andere ist, als das vor 20, 30 Jahren der Fall war. Das hat so ein bisschen dazu geführt, zusammen mit der Entwicklung in der Medizin, dass wir ein, ein sehr, ja, zunehmendes, also sehr stark zunehmendes Arbeitsaufkommen haben. Das heißt, die Zeiteinheit, die uns pro Mensch bleibt, die ist immer kleiner geworden mit den Jahren und das wird immer sehr unterschätzt. Ein großer Teil unserer Arbeit mit den Patienten und Patienten ist genau die Kommunikation und ich glaube, das ähm, erlebe ich gerade bei meiner Mutter, äh, wo ich äh, so als Arzt sage, Mama, dir geht's eigentlich gut, du brauchst keinen Arzt. Aber sie hat eben andere Bedürfnisse, nämlich dass nach der letzten Behandlung die Ärztin oder der Arzt sich die Zeit nimmt, fünf Minuten länger einmal zu erklären, was gewesen ist und warum es so gewesen ja. ist, damit man mit einem entspannten Gefühl rausgeht. Und da bin ich ehrlicherweise auch so ein bisschen janusköpfig. Und da schlagen auch zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite sehe ich natürlich die Bedürfnisse der Betroffenen, die mehr Zeit brauchen. Auf der anderen Seite habe ich natürlich viel Verständnis für meine Kollegen, die mit vollgelaufener Praxis ja. natürlich nicht jeden ewig warten lassen können, ja, weil sie mit jedem irgendwie eine halbe Stunde reden wollen.
1: Sagen Sie, als Interessensvertreter der Ärzte, als Präsident der Ärztekammer hier in Hamburg, sind Sie eher laut oder leise? Ihr Vorgänger, Herr Montgomery, <lacht> der hat ja immer volle Attacke geritten, soweit ich mich erinnere. Ähm, Sie sind da, so wie ich Sie jetzt so einschätze, glaube ich, leiser, ne?
0: Ja, die Gemüter sind immer unterschiedlich. Ich habe äh, hab Monty sehr, sehr geschätzt, immer das tue ich noch, gar, gar keine Frage, dass wir unterschiedliche Stile haben. Das liegt in der Natur der Sache. Keine zwei Menschen sind ähnlich.
1: Mhm. Haben sich die Patienten verändert? Ich kann mich erinnern, früher war das so, wenn ein Arzt etwas gesagt hat, dann wurde das auch gemacht. Also das war so eine Autorität und da gab es gar keine Alternative für einen persönlich, als das zu befolgen, was der Arzt gesagt hat. Ist das heute anders?
0: Also ich war ein großer Feind davon, ehrlicherweise. Wir haben es ja nicht mit Kindern zu tun. Also selbst wenn wir mit hm. Kindern es zu tun haben, sehen wir haben es nicht mit Kindern zu tun. Ja. Ich, gerade weil Sie den pädiatrischen Bereich angesprochen haben, den Kinderbereich angesprochen haben. Man wundert sich manchmal, wie viel Kinder mitbekommen. Und wie, wie gut man mit ihnen kommunizieren und ihnen Dinge nahebringen kann. Erst recht bei Erwachsenen. Das heißt, das Gespräch muss menschlich auf Augenhöhe stattfinden. Das aber wird mittlerweile auch ein bisschen missverstanden, ehrlicherweise. Eine Informationsasymmetrie bleibt ja bestehen. Denn wenn die Betroffenen alles genauso gut verstehen und genauso gut machen und entscheiden könnten wie eine Ärztin oder ein Arzt, dann bräuchten sie ja gar nicht zum Arzt zu gehen. Ja. Dann würden sie selber behandeln. Ähm, insofern ein bisschen, ich, ich würde auch um etwas mehr Vertrauen werben wollen. Ich glaube, unsere Kolleginnen und Kollegen sind deutlich besser als vor 20 Jahren in kommunikativen Fragen. Aber da ist sicher Luft nach oben. Das können wir sicher optimieren. Auf der anderen Seite würde ich auch dafür werben, dass wir mehr Vertrauen walten lassen im Arzt-Patienten-Verhältnis, in der arzt in patient -in verhältnis Und was wir leider immer häufiger sehen, dass wir damit auch dieses Ärzte-Hopping irgendwie unterbinden. So ja. nach dem Motto, wenn ich in der Praxis bin oder wenn ich in der Klinik bin und ich höre nicht das, was ich eigentlich haben will, wechsle ich so lange meine behandelnde Person, bis ich am Ende das bekomme, was ich will. Das kann es auch nicht sein. Und ich finde, dieses... Gespräch haben wir in letzter Zeit nicht offen und ehrlich genug geführt, weil das auch gerne gebrandmarkt wird als Patientenbashing. Darum geht es nicht. Wir müssen Balance finden zwischen dieser Seite der, der, der Verhältnismäßigkeit im Miteinander sein, aber auch genauso gut das Vertrauen und Zutrauen in unser medizinisches System, damit wir es auch nicht überbelasten mit einer Anspruchs- und Servicehaltung, die die medizinische Notwendigkeit übersteigt.
1: Ja, Vertrauen in die Ärzte, das eine, Vertrauen in das deutsche Gesundheitssystem, das andere. Also jemand, ich sag mal so, ein einfacher Mensch auf der Straße, ich zähle mich auch dazu, ähm, sage ich jetzt einfach mal so, Corona hatten wir Immer verschiedene Ansagen, verschiedene Gesetze. Dann ja. wurde das beschlossen, dann wurde zurückgerudert, dann wurde das beschlossen. Mal war das alles nicht so schlimm, dann wurde wieder vor der nächsten Welle gewarnt. Jetzt erleben wir ähm, ja einen Medikamentenmangel. Ich habe eine Reportage gesehen, wo Menschen von Deutschland in die Niederlande gefahren sind, um dort Medikamente ja. zu kaufen, weil es sie hier nicht mehr gibt. Ja. Da frage ich mich, wo leben wir hier eigentlich?
0: Ja, ich darf das ja offen sagen, das frage ich mich manchmal auch. Was ist denn passiert nach diesen zwei Jahren? Warum sind viele Dinge aus dem Gleichgewicht geraten? Also mein persönlicher bescheidener Eindruck ist, dass es, es gibt ja auch sozusagen eine logistische und eine Wirtschaftskomponente bei dem, was wir in der Medizin machen. Und es ist sehr, sehr viel gerade auf der Wirtschaftsseite so auf Kante genäht gewesen. Und wir waren so auf der Rasierklinge, dass die Pandemie mit all den Krisen, die damit verbunden waren, vieles aus dem Gleichgewicht gebracht hat. Denken Sie bitte an die Produktionsstätten, Produktionsabläufe und äh, die, die logistischen Wege, wie ein Medikament hergestellt wird, wo es hergebracht wird, wo es verpackt und gelagert und weitergeleitet wird. Äh, dieses Lokale ist durch die Globalisierung ja komplett verloren gegangen. Und entsprechend ist es so, dass alles so anfällig gewesen, dass eine solche weltweite Krise auch alles aus dem Takt gebracht hat. Das ist so der eine Aspekt, den Sie ansprechen. Der andere, da hörte ich eine globalere Skepsis am Anfang äh, ein bisschen heraus, hinsichtlich des Vertrauens in unser Gesundheitswesen äh, im Allgemeinen. Das hat, da muss ich das ein bisschen relativieren. Ich glaube, wir haben es im Vergleich zu vielen anderen Nationen unterm Strich sehr, sehr viel besser. Natürlich können wir vieles besser machen. Das ist ja auch ein Grund, warum ich diesen, äh, diese ehrenamtliche Aufgabe übernommen habe. Ähm, und wir sollten auch vieles besser machen. Und das ist gar keine Frage. Ähm, aber ich glaube, da müssen wir alle an einem Strang ziehen. Wir müssen an vielen Dingen vieles optimieren. Und das wird ohne das Zutun der allgemeinen Bevölkerung nicht möglich sein. Das heißt, wir müssen uns auch fragen, welche Art von Medizin wollen wir? Wie viel Aufwand wollen wir dafür betreiben? Müssen wir für jede Frage eine Ärztin oder einen Arzt konsultieren? Wie vergehen wir mit diesen Ressourcen um? Denn eins muss man ja auch sagen, das Konzept der gesetzlichen Krankenversicherung, die eine großartige ist und die einmalig ist auf der Welt und wovon viele Leute träumen, das missverstehen wir manchmal. Also das ist ja nicht so, dass die gesetzliche Krankenversicherung eine Art... Clubbeitrag ist, ich bin Clubmitglied und wenn ich bezahlt habe, dann nehme ich eine Leistung in Anspruch, auch selbst, selbst dann, wenn es unsinnig ist. Ja. Nach dem Motto, wenn ich einen Arzttermin in 14 Tagen nicht kriege, gehe ich in die Notaufnahme. Das sind ja auch die Dinge, die dieses ganze System gerade zersprengen. Und deswegen plädiere ich dafür, dass wir alle an einem Strang mitziehen, damit wir die Dinge in eine Richtung lenken, die wieder für alle angenehmer ist.
1: Wie ist die Versorgung, die medizinische Versorgung in ganz Hamburg? Wie sehen Sie das?
0: Ich glaube, wir sind sehr gut aufgestellt, weil wir die besondere Situation haben zum einen, dass wir ein Stadtstaat sind. Das ist, also das ist das klassische Problem der ländlichen Versorgung, was, was man zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern in der Nachbarschaft hört. Die haben wir in der Art und Weise nicht. Wir haben eine recht hohe Arztdichte hier in Hamburg mit die höchste, die es überhaupt gibt in Deutschland, in einer Großstadt. Mhm. Ähm, Auch,
1: aber nicht so optimal verteilt auf die Stadt, ne?
0: Ja, hier und da habe ich den Eindruck auch, aber dafür sind andere zuständig, da sind wir aber auch im Gespräch, ob man das nicht noch optimieren kann und insofern ist die Versorgung insgesamt nicht schlecht, aber ich glaube strukturell können wir das eine und das andere etwas anpassen, damit wie Sie schon sagen, alles etwas gleichmäßiger ist, aber auch da kann ich nochmal appellieren, vielleicht sollten wir auch die Arzttermine nicht blockieren mit den Dingen, die sich einfacher regeln lassen.
1: Sagen Sie, was haben Sie denn noch vor in Ihrem Leben?
0: Also ich, mein größter Wunsch ist, irgendwann mehr Zeit zu haben. Jetzt werden viele Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, selber schuld, <lacht> muss das die ja nicht alles aufladen. Ja. Ähm, aber ich hätte gerne irgendwann einen Punkt erreicht in meinem Leben, in dem ich ein bisschen mehr Zeit für meine Familie habe. Und wenn noch was übrig bleibt, dann bitte auch mal für mich.
1: Und ein bisschen Reisen auch oder interessiert Sie das gar nicht so sehr?
0: Oh ja, sehr gerne. Ich würde sehr gerne sehr viel mehr reisen. Ich würde gerne auch wie früher in meiner Jugendzeit ein bisschen mehr Musik machen.
1: Sagen Sie, was mich mal interessiert als Mediziner, der Sie sind, wie sind Sie selbst, wenn Sie krank sind?
0: Ach, das müssen immer eine Frau sagen, wie, wie fürchterlich <lacht> ich als Patient bin. Ähm, also sie sagt immer, wenn du erkältet bist, machst du immer nicht das, was ich dir sage. Aber ehrlicherweise muss ich sagen, ich bin kein, ich bin überzeugter Mediziner, von von Voodoo-Regeln in der Versorgung halte ich nicht viel.
1: Okay. Jeder Gast bekommt von uns meistens am Ende des Gesprächs eine ganz bestimmte Frage. Und die lautet, was würden Sie befehlen und umsetzen, wenn Sie König von Hamburg wären?
0: Also ich bin... Froh, dass ich ähm, nicht der König von Hamburg bin und ich bin froh, dass wir hier keine Könige haben. Denn keine Person für sich genommen kann, kann auch für sich beanspruchen, äh, im Besitz der alleingültigen Wahrheit zu sein. Ich glaube, man schafft Lösungen nur gemeinsam und ich ähm, bin froh dafür, dass ich dann auch Leute um mich herum habe, mit denen ich mich austauschen kann und die mir auch mal sagen können, wie es besser funktioniert.
1: Das war viel Hamburg. Heute mit Dr. Petram Imami, dem Präsidenten der Ärztekammer hier in Hamburg, gleichzeitig auch als Oberarzt im UKE in der Neurochirurgie tätig. Das hat, ja, war sehr, sehr interessant, mit ihnen zu reden. Ich freue mich, dass ich sie kennengelernt habe auf diese Art und Weise und unsere User natürlich auch. So, und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns über ein Like. Also Daumen hoch und am besten abonniert ihr dann viel Hamburg gleich, dann verpasst ihr nämlich keine Folge mehr. Schaut einfach mal in euren Podcast-Store oder in der Hamburg-App. Da gibt es noch viele andere interessante viel Hamburg-Gespräche, zum Beispiel mit Schauspielerin Eva Mattes. HSV-Stürmer Robert Glatzel hatten wir Tennis. Legende, Michael Stich, Model, Elena Karriere und und und. Also jede Menge. Tschüss.
0: Vielen Dank. NDR 90,3. Wir, Wir
1: sind Hamburg. Hamburg.